0: Roda de conversa. Uma criação do grupo Pet Cinema UFRB. Pet cinema UFRB. Terceira temporada. temporada. Com Letícia Cristina e Bia Danta. Oi, gente. Eu sou a Letícia. Sou integrante do Pet Cinema. Estou no sexto semestre do curso de cinema. Trabalho com direção de fotografia. E agora estou aqui me aventurando no mundo do podcast. Oi, gente. Eu
1: sou Bia. É, eu também sou integrante do Grupo Pet Cinema, aqui da UFRB. Eu tô no quarto semestre, eu acho, que é o quarto semestre do curso de cinema e audiovisual. E eu não sei direito em que área que eu atuo, mas a gente segue indo. A gente agora tá dando início à terceira temporada do Roda de Conversa. A gente pensa em trazer nessa temporada várias indicações de filme, conversa sobre a gente, sobre o que a gente vive né no curso de cinema, nossas experiências, nossas expectativas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cinema na pandemia, sobre é, a nossa relação com os filmes durante esse período e também sobre como que o cinema funcionou nesse meio tempo, né? Porque foi um negócio super diferente que, obviamente, a indústria não estava esperando nem a gente enquanto espectador nem nada do tipo então eu acho que vai ser uma conversa bem
0: legal e pensando nesse tema a gente parou um pouco para analisar e a gente percebeu assim três categorias guarda-chuvas que ajudaram a gente a descrever as diferentes esferas de produção audiovisual nesse período porque a produção continuou mas foi de várias formas diferentes para diferentes tipos de pessoas de classes sociais
1: questão do território né também influenciou bastante Bom, a primeira categoria Era de onde o, dinhe o dinheiro Já era uma realidade, né E ele continuou sendo, mesmo durante a pandemia Que a gente sabe que foi um período bem barra pesada para muita gente E aí, nesse caso, a gente tá falando de filmes de grandes estúdios E de streams E tipo assim, eles podiam testar a galera toda Fazer com a produção grande Com tipo, muitos atores, enfim, arranjar Até um alugar, tipo, um hotel Um espaço grande para que a, a galera Pudesse isolar por mais tempo e manter, de certa forma, algumas restrições, assim, para o processo.
0: Nessa coisa de estúdios grandes, de produções grandes, de quem já tem dinheiro, umas produções que, que foi um vieram que no ano de 2020 teve a possibilidade foi de todo o filme Malcom like e O Ma filme poder se isolar num espaço para fazer um filme, que acaba saindo uma coisa bem intimista também, é um filme bem bastante nos diálogos, de muita emoção. E como o diretor viu que deu certo fazer Malcolm e Mary, aí eles fizeram isso para os dois episódios que saíram de Euforia, o episódio de Natal. Eles se isolaram também e fizeram episódios mais intimistas, mais baseados no diálogo, assim, sabe?
1: segunda categoria é das pessoas que elas já faziam parte do universo audiovisual, mas que às vezes tinham orçamento e que quando tinha esse orçamento ele não era muito alto, né?
0: E sim, né? Nesse coisa do isolamento foram essas pessoas que tipo, teve que se virar mais ainda para poder continuar produzindo, que também foi graças a editais que tiveram, a laboratórios de, de cinema que possibilitaram é, de pessoas continuar realizando, que houve essa ajuda financeira também que possibilitou de essas pessoas continuar produzindo, muitos universitários, realizadores independentes.
1: agora a gente vai trazer algumas indicações de filmes que fazem parte dessa segunda categoria e eu vou trazer dois eu vou trazer Nódulo, que é uma animação que ela foi começou a ser desenvolvida antes da pandemia mas aí é, por diversos motivos dessa produção ela foi se alongando 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 e acabou que ele só foi lançado durante o período da pandemia e assim como o Lete falou ela também traz essa característica mais intimista assim fala mais sobre Questões internas de desenvolvimento do personagem e tudo mais. E é bem interessante. É, a gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio de tudo isso que a gente tá falando pra vocês assistirem também. E o outro exemplo que eu queria trazer, que é de um filme super fofo, chamado Fundo de Nossos Corações, que ele é sobre uma menina que ela tem duas mães, e aí ela. É... Onde entra a pandemia nesse filme, né? É, eu gosto porque a pandemia é uma coisa bem singela ali que meio que tá. Tipo, salpicando ali por cima, uma coisa pontuada, assim, que ela tá tendo aula online. E aí, no meio da aula online, começa essa história de cegonha, de onde foi que eu vim, não sei o que, não sei o que e tal. E aí, ela fica se perguntando se ela tem duas mães, ela veio dos dois, das duas barrigas, ou ela veio de uma barriga só e tudo mais. Ela fica intrigada com aquilo porque não entra na cabeça dela, né? Porque os colegas trazem uma referência bem heteronormativa, que é da realidade desses colegas, e na casa dela não é assim, então ela. Vai perguntar pra mãe de onde foi que ela veio. E, assim, é um filme fonte juvenil. É a coisa mais linda do mundo. É muito fofinho. E eu gosto disso, que ele tem a pandemia ali como uma... Um, um pano de fundo, assim. Não tá falando muito. Nem chega a falar sobre, tipo, aula online, não sei o que e tal. Eu não chega a dar uma opinião sobre isso. O foco do filme é outra coisa. Mas dá pra ver que ele teve um cuidado de marcar essa temporalidade, assim, do filme.
0: Uma coisa interessante entre esses dois filmes, que eu acho muito legal, porque eles são, tipo, opostos, assim, um do outro. Porque Nódulo, apesar de não ter sido feito especificamente para retratar a pandemia, o isolamento, ele é um filme que, tipo, mostra isso, mostra um isolamento social, as pessoas usam máscaras, o cara vive sozinho em casa. Sim. E mostra a, nossa, a realidade da, do isolamento, principalmente, assim, no começo, né? Que tinha aquela angústia Sim. toda, assim, que tava... E do fundo dos nossos corações, ele se passa durante a pandemia, mas tipo, não foca nisso. E eu acho muito legal dele não focar nisso porque ele mostra que, tipo, apesar de que parecer que foi um tempo que nossas vidas pararam, não parou. Continuou, né? E esse filme, ele relata isso de uma forma tão bonitinha. E, e outro filme que mostra também o, como a nossa vida, tipo, continuou e fala sobre encontros e desencontros desse período. É um filme super fofo, maravilhoso, chamado Tudo Bem. Ele foi feito com financiamento do, do governo, inclusive. Foi produzido nesse período da, pande da pandemia. E fala sobre um cara e uma mina que eles se encontram no caminho, dentre cursinho, trabalho, mas com isolamento, com a pandemia que vem, eles são obrigados a ficar em casa aí eles não se encontram tanto. E rola tá aquele crush, né? E aquele
1: crush dá aquela esfriada, assim.
0: Sim, tipo, a química já rolou ali. Mas aí eles vão deixando se desencontrar, mas também não quer dizer que eles deixaram de pensar um no outro. E vão mostrando de uma forma tão bonitinha, como mesmo no período que a gente... É, tem que ficar dentro de casa. Não vai se rever, outras Ai, pessoas. Ai, muito lindo. Mesmo. Ai, ainda vai dar ele, ele é aquele filme que, que dá o quentinho sabe. no coração, Eu sabe? Que lindo. você
1: assiste e você fica assim: Meu Deus, uma história de amor, muito lindo. Também quero viver o amor, sabe?
0: Sim, esse é o filme. E o legal que você dele é que ele fala, tem outras continuações.
1: Ele tem Tudo Bem Partiu um, 1, 2 e 3. E são todas lindas, maravilhosas e perfeitas. E vale a pena assistir cada uma delas e reassistir também, porque eles são um casal muito fofinho. Eu acho legal que eles pegaram dois atores que tem muita química entre eles dois. É um negócio assim que. que rolou, deu muito certo. Uma outra coisa que eu acho legal de tudo bem é que ele pega. Faz assim, como você falou, né? Ele mostra o comecinho ali, logo antes da pandemia ele é se encontrando. E depois o momento seguinte que mostra a pandemia já é um, um momento mais calmo, assim. Então, meio que ele toca ali de relance em questões que os personagens passaram por conta da pandemia Mas mesmo assim, é muito fofo, é muito bonito
0: Sim... Ele, tipo, mostra todo o caos que você tá vivendo, mas mostra ali, tipo, encontrando um lugarzinho de paz ali naquele romance que eles estão vivendo Ai, maravilhoso os links vão estar na descrição, porque essa é uma série de filmes que vale a pena demais aí. Ah, e também é, tem a, vários filmes né, que foram feitos assim. E tem a mostra livre, mostra do filme livre, que os filmes estão online até hoje ainda. A gente vai deixar o link para todo mundo ver. Tem diversos filmes que é, falam sobre pandemia, que se passam na pandemia, filmes feitos sobre a pandemia. Filmes independentes e é isso, vale muito a pena ver. Não esqueçam de olhar os links, né? E,
1: não, não dessa é mostra, como tem muita coisa, assim, a gente queria recomendar dois filmes pra vocês começarem a passear pelo acervo que tá lá. Que o primeiro é o Se For Sim, que ele fala sobre quando uma família recebe né, uma criança, tem a chegada de uma criança durante a pandemia, imagina que loucura, ele tem uma montagem muito, muito, muito da hora, e o janelas daqui também. Que tem ainda tem essa coisa tipo das pessoas isoladas cada um em sua casa e tal os dois são bem legais e o terceiro a terceira categoria que a gente decidiu é, organizar os filmes né é do pessoal que começou a produzir na pandemia e que aí encontrou um espaço para falar de si e das vivências pandêmicas né e somente para a gente dar recortes para algumas vivências periféricas né então, tem diversas curtas-metragens curtas que foram divulgados em projetos voltados para esse tipo de filme.
0: É, e esse meio de, tipo, tá, pessoas que estão se introduzindo no mundo audiovisual, é, o Pet Cinema também fez um projeto que se chama É Produção na Restrição. Teve Produção na Restrição e Produção na Restrição 2. Foram duas edições já. Que a, são oficinas de audiovisual para você aprender a, os processos para poder fazer o seu curta. E, nesse e processo, alguns desses saíram, filmes de, eles foram exibidos filmes no Cine Virada, muito, que é o Festival
1: de Universitário, da gente aqui do PET também. Então, os filmes da Produção da Recepção 2, que foi que teve no ano passado, eles foram exibidos em festival também. E é legal que nem ela te falou, porque assim, a gente. Além de dar um espaço, né, pra que esses filmes, eles sejam divulgados, a gente tá incentivando também que, eu acho que meio que desmistificar um pouco essa coisa de produzir pro audiovisual, sabe? Porque às vezes parece um mundo muito distante.
0: Sim. A gente trabalhou muito com essa coisa de produção. Tipo, não precisa de uma câmera pra você gravar, sabe? Faz sua câmera de celular, é, improvisa uma luz, grava áudio com fone de celular, sabe? E foi... É, o curso foi muito sobre isso, sobre produzir com as coisas que você tem acesso, sabe? E esse momento, é, esse momento de isolamento foi muito legal ver tipo é, tantas pessoas assim entrando no audiovisual ou pessoas que já fazem parte assim experimentando, porque eu acho também que foi um momento de muitas experimentações, Vou experimentar e foi muito de usar o cinema de uma forma muito você sabe, eu senti muito que eu vi muitas produções assim que era fazendo cinema falando sobre você, falando sobre si, sabe? E eu acho que é isso, o que mais me, o que mais ficou marcado eu acho desse período de isolamento na produção foi os, os filmes eu acho que assim, que tem tudo a ver com, é, com o que a gente tá vivendo, né? Muito E intimistas. eu
1: acho super importante isso da gente olhar para si e olhar para as pessoas do nosso redor e tudo mais.
0: esse foi um tempo também que tipo que eu parei para olhar para mim uhum. e para tipo e como você olha para você você acaba olhando para o outro também Sim, né então a gente vai deixar um aqui também que, tipo, alguns pediu links isso também de né?
1: é, de alguns projetos é, que é assim como o processo de Restrição, eles incentivaram né isso um é o curto em casa que ele também tá com o acervo todo no YouTube disponível para assistir eu acho que tem mais de 100, 100 filmes e tem o IMS Convida, que é o Instituto Moreira, Moreira Salles, é, que também tem um, um acervo bem grande, tá até hoje, tá tudo lá. E a gente falou sobre produzir, aí agora eu queria que você, senhora Letícia, contasse pra gente um pouquinho de como foi a experiência de fazer Os Dias com Você. Uhum. Queria que você contasse um pouco sobre o que é, que é o filme, como foi tipo, a ideia, o processo de gravar, e como é que tá sendo agora também, né? Porque o filme já passou por alguns festivais e tudo mais.
0: Então, tipo, é, esse, esse filme, ele veio assim, tipo, muito assim na casa. Tipo, não foi planejado, né, a gente não passou o tempo pensando nisso. Até porque, tipo, a gente tava muito no momento de tem que fazer, vou fazer. E tava no lance do virtual, então era mais imediato ainda as coisas. Aí a gente fez uma matéria chamada Novas Tecnologias Aplicadas ao Audiovisual. E eu fui junto com Luan, que também faz parte do PET, meu namorado. E tipo, a gente tinha acabado de ir para São Paulo. Ele foi para São Paulo pela primeira vez para conhecer minha família no final do ano passado. Aí a gente estava tendo aula online e tinha que gravar um curta. Aí como a gente estava é, tipo, não estava tendo muita coisa de extraordinário assim que a gente estava fazendo, então a gente não estava vindo com tipo grandes ideias. Aí a gente só pensou em vamos documentar o nosso cotidiano. E a gente fez... A gente começou a fazer isso. Pega o celular, grava aqui, porque a gente usou o celular, usou a câmera, webcam. Ah, pra gravar, a
1: gente tava gravando. A gente, ah, a gente usou até o fundo é lindo, do Nietzsche colocando
0: uma foto em uma, uma cena do filme que a gente tá na praia. Eu acho que essa foi a única cena elaborada mesmo que a gente pensou antes de fazer. Porque, tipo, como o Luan tava prestes a ir pra, pra Salvador, e eu ia ficar em São Paulo, e tipo, São Paulo não tem praia, não, onde eu moro. Aí, o Luan já tava assim, louco, meu Deus, eu vou chegar em Salvador pra praia. Aí, a gente... A gente pensou nisso, ó, vamos colocar aqui o fundo da Ai, praia, porque vai ser assim, que a gente é. vai estar na praia junto durante um tempo, né? E foi coisa... a única cena planejada. Aí, tipo, saiu um negócio assim sobre o nosso relacionamento, mas na real era pra ser nosso cotidiano, né? Tanto que tinha a cena da minha sobrinha, tinha a cena da minha família, mas a gente foi ver, muitas coisas tava sobre o nosso relacionamento, muita coisa tava tipo, só eu e ele. Até porque a gente tava, tipo, é, mais de um ano só eu e ele mesmo, a gente morando junto fazendo as coisas juntos. Aí a gente falou assim... Ah, então vamos logo, né? Vai ser sobre o nosso relacionamento. Tipo, o Luan não queria isso no começo. Mas depois que ele viu que era isso que tava se tornando... Ele falou assim... Ah, vamos fazer logo, né? Aí é, a gente é, colocou essa estética de janelas do Meet. De colocar várias telas. A gente também usou bastante áudio do WhatsApp. E durante o filme aparecem umas legendas. Que são coisas que eu escrevi pro Luan. Que são mensagens do WhatsApp. Tipo, que eu escrevi pra ele. Aí, tipo... Eu acho que esse filme, esse filme foi muito na pós mesmo, que a gente experimentou demais, que a gente dividiu tela, a gente colocou som de WhatsApp, de recebendo mensagem, uso áudio de WhatsApp, a gente... Olha, é, eu tenho essa coisa de guardar foto e guardar vídeo e pra eu estar sempre revendo, né? Aí eu fui no meu, no meu Google Fotos, peguei vídeos de quando a gente começou a namorar, peguei fotos e tem lá no filme, sabe? E ficou, tipo, esse momento, assim, que a gente cristalizou esse momento, assim, da nossa relação, assim, e foi foi ótimo. E, tipo, foi, tipo, de fato, a primeira vez que depois a gente estava um ano, assim, junto, por causa do isolamento. Ele foi pra São Paulo comigo, ia voltar pra Salvador e eu ia ficar mais um tempo em São Paulo. Aí a gente ia, de fato, ia iniciar, assim, o nosso web namoro. E a gente tava, tipo, bem aflita, porque a gente tinha feito isso antes e, e a gente acho que ficou uns três, quatro meses junto. separado. E, tipo... Pra quem é, tava um ano todo dia... Eu imagino pessoa, que, assim, assim, parecia
1: um abismo quatro, de distância, né? Isso foi pra vocês, demais. assim, não tô dizendo distância física, é. mas de distância, assim, do que era o, durante o tempo que vocês estavam juntos. E aí, o, de como seria quando vocês estivessem tendo um web namoro, né? A distância que existe entre esses dois...
0: Sim, e, tipo, com esse filme, a gente fez o filme, e o filme até que, tipo, antecipou a saudade. Porque enquanto a gente tava terminando o filme, aí eu tava prestes de ir, a gente vendo o filme pra poder editar, eu já ficava assim, ah, daqui a pouco você vai embora, meu Deus. Mas também depois que ele foi, eu fiquei em São Paulo. Oh, aí, meu Deus! Nossa, a saudade batia muito forte, eu ia lá, colocar o <risos> com você que assistia, lindinho, velho! Meu coração ficou um pouquinho quentinho. Mas eu acho assim que esse filme, acho que foi o filme que eu mais tive, foi o um mais prazeroso de fazer, porque, tipo, no processo desse filme, a minha sobrinha, ela Ai, ajudou a gente a fazer, ela gravou algumas coisas pra gente, sabe? E, tipo, foi muito legal, porque ela ficou muito contente, assim, de. Ai, ela que a Gente, depois a gente colocou <risos> o, nome dela, o nome dela lá no crédito. Aí ela ficou muito. Ai, assim, que lindo! Ela, Como é que é o nome dela? Ficou, Ai, meu nome tá num filme! Ai. Um beijo, Larissa. É Larissa, ela tem 13 anos. <risos> toda vez que eu falo o nome dela, ela já fica assim, eu sou famosa. Porque o Luan uma vez citou o nome dela numa mesa de um festival. Aí falou assim, que queria que ah, ela que legal, cinema, né? Aí eu fui lá e mostrei pra ela, Ai, mas isso é toda massa, massa. também. Mas é, tipo, foi um processo... Foi um processo de muito afeto, acho, do início ao fim, foi, sabe, eu senti muito carinho, eu dei um carinho enorme, assim, por esse filme, e foi quando, eu acho que foi o momento que eu cheguei mais próximo do cinema que eu quero fazer, sabe? Porque eu sempre pensei assim, o cinema que eu quero fazer é um cinema que fale de pessoas pretas pra pessoas pretas, sabe? E quando eu fiz, assim, um filme sobre um casal preto ali, um relacionamento deles bonitinho, apenas sendo fofo, sabe? Sim, eu, eu pensei, acho que assim, a gente... Isso que eu quero fazer é isso que Opa, eu quero ver, mal. sabe? Fale. E é isso. Eu, eu
1: gosto de ver histórias em que as pessoas, elas são felizes. Elas só são felizes, sabe? E, hum. e como você hum. falou, da gente ter um casal preto sendo feliz do filme todo, e curtindo a saudade ali antes da hora e tal. Dá, dá um sentimento tão bonitinho, assim, sabe? É, eu conheci vocês antes de conhecer o filme. Conheci virtualmente, né? Que a gente tava tendo online e tudo mais. Eu lembro que o povo falava dos dias com você e tal. Aí quando eu fui assistir, gente, é muito fofinho. Muito fofinho. Ele tá disponível agora. A gente tá gravando em maio de 2022. Agora ele tá em algum festival?
0: Não, agora ele não tá, mas mês que Ai, vem que vai Ai, que uma... E essa mostra, ela vai ser ali, presencial ou
1: ela vai, vai ter uma parte remota ainda online? eu acho
0: que vai ser presencial. <risos> eu acho que vai ser presencial. Eu não, na verdade, eu tô meio confusa com essa parte, mas... <risos> Enfim, eu não sei. Mas online ele não tá agora, por enquanto, não. A gente ainda tá mandando ir pra festivais. E outra coisa também, né, que, tipo, esse filme foi o primeiro filme, assim, que eu fazendo a direção, porque, tipo, nunca fiz direção de filme nenhum. Eu sempre fiz a direção de fotografia, agora, tipo, direção geral, não. E foi o primeiro filme que, tipo... Fui passando em festivais, passando, passando. Eu passei na mostra de cinema, é, cinema negra Adélia Sampaio. E, tipo, foi uma experiência, assim, muito legal de ver um monte de mulher preta que, tipo, é inspiração pra Ai, mim. vai, que foda. E eu tá ali fazendo, parte de uma mesa de debate junto com ela, sabe? Esse filme, tipo, eu digo assim, tipo, me abriu muito minha visão. E abriu muitos caminhos, assim, em relação a isso, tipo, que eu nunca achei nunca achei que eu ia dirigir um filme e esse filme tá num festival, isso já aconteceu e depois disso foi, tipo, continua acontecendo coisas que eu sempre pensava que não ia acontecer e foi só pra... sei lá, serviu também pra eu parar de ficar... Daqui é só pra cima, viu? um pouco de mim, sabe? Porque eu vi assim... E, e vai acontecer, isso, tipo, eu vi muito isso acho que tem, gente... então pode acontecer muito Esse
1: movimento mais. que você faz, assim, eu já falei isso pra você antes, mas eu, eu vou falar de novo porque eu acho muito potente, assim, de, de você olhar pra você de você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, isso é muito incrível, é muito bonito, sabe? E quando a gente faz as coisas desse jeito, tendo esse pensamento, esse, esse posicionamento, porque eu acho que além de pensamento, é sim um posicionamento, sabe? Isso é muito importante. Isso reflete diretamente no filme, uhum. assim, na potência que ele tem, sabe?
0: É, eu, de verdade, quando eu comecei, assim, fiz o filme, aí fui colocar no festival. Você sempre não dá nada, né? Porque a gente tem essa mania de tudo que a gente faz, a gente não vai dar crédito, né? E começou a passar, assim, foi uma coisa incrível. E, tipo, esse é um filme que eu fiz junto com a minha família, eu fiz ao lado da minha família. Minha família acompanhando no processo. Tem no final que é um áudio do WhatsApp, aí eu falo... É, cito minha tia, falou tia Maria aí minha tia oh. é, mandou mensagem pra mim fala que ela a tia Maria que você cita no <risos> final lindo, sou eu, véio. aí eu falo assim, é a senhora sim, Ai, que
1: massa isso eu achei muito legal conhecer a história assim porque às vezes a gente, por exemplo eu só tive contato com o filme pronto, né mas isso que você falou de que ele foi o filme que nasceu na pós, é massa né, tipo, vocês montaram junto e como é que, como é, que é, tipo, montar junto com outra e pessoa a gente assim? montou
0: junto Tipo, assim, eu tenho Minhas experiências que eu mais tenho é de montar junto com o Luan. Então, tipo, montar junto com ele, a gente vai assim no nosso ritmo e é super de boa. Mas eu acho assim que, principalmente eu, assim, trabalhando assim na equipe de montar com o Luan, é um processo assim muito orgânico, sabe? A gente vai fazendo as coisas, fala assim, ai, ah, testa isso aqui, aí vai testa, se não for, tipo, acho que em momento algum a gente chega e tem uma discordância, tem uma sabe? Também, tipo, ai, ah, eu né? quero muito isso, isso e eu não quero isso, sabe? Sim, sim agora tipo uma única vez trabalhei montando com outra pessoa que foi num videoclipe eu montei junto com o Charles e também foi um processo assim tipo muito de boa eu acho assim é, é depende da pessoa tem que ser com alguém que você tenha intimidade assim porque dependendo da visão que as pessoas têm na hora da montagem Cada pessoa Sim, eu acho um que o cinema diferente. é muito isso, né? Muito Ai, tem de que... conversa,
1: de... Tem uma conversa, de ali. tomar a decisão junto com as outras pessoas. Só que, tipo, tomar realmente junto. Todo mundo tomar junto a decisão.
0: Exatamente. É isso, o cinema é coletivo, assim, em todos os aspectos. E se o coletivo não, não tiver não. de boa... Eu acho mais o tipo, que tipo, assim... Você está esperando.
1: Mesmo eu não sabendo de todas essas histórias e tudo mais... Dá para ver que tem muito cuidado, que tem muita coisa ali que reflete muito todo o processo que vocês estavam ali fazendo o filme, sabe? Ai, gente, é muito fofinho. Assistam quando eu tiver na mostra de cinema da São Félix. Façam isso, por favor.
0: Sim. desconvidados convidados, todo mundo lá. E dar moral tem que dar moral também para é, agora do São Félix, a gente queria falar um
1: pouquinho também nessa é conversa faz. de hoje sobre os filmes que fizeram nossa pandemia, tipo assim, as coisas que a gente assistiu, os filmes que foram nossos companheiros, assim, nesse processo, não só filme, mas série também, que eu acho que eu vi muito mais filme do que série, na pandemia, principalmente porque eu acho que eu tinha muita dificuldade de ficar, tipo, duas horas sentada no mesmo lugar, olhando para a tela do computador, e, tipo, a série eu podia ver, tipo, um episódio de 20 ou 40 minutos, e isso, pra mim, facilitou, eu acabei vendo muito mais série. E teve uma que foi bem legal, assim, porque, tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de Avatar, a de Engie. Eu assistia na TV Globinho, olha quanto tempo tem, na TV Globinho, hip é. TV Globinho. É... E é. era, assim, um dos meus desenhos preferidos, assim, eu achava que eu era uma dominadora de um bocado de coisa lá. Minhas fantasias de criança eram com esse desenho, e meu irmão, ele tem 10 anos, ele nunca tinha assistido. E aí, na pandemia, a gente não mora junto, mas na pandemia a gente passou, assim, acho que a maior parte de tempo junto que a gente já tinha passado desde sempre, assim, que a gente chegou a passar dois meses juntos, na casa do meu pai. E aí, a gente maratonou tudo que tinha de avatar para maratonar, a gente maratonou. Pegou um período, assim, que tava eu e ele de férias. Então, a gente passava, literalmente, o dia todo, a semana toda, só assistindo um avatar, assim. Eu tava reassistindo, ele vendo pela primeira vez. E eu acho que se eu tiver que guardar, assim, se você me perguntar, guardi uma lembrança da pandemia, provavelmente nas que eu vou pensar em primeiro lugar, essa vai estar ali, sabe, de dividir isso com ele, assim, pra mim foi muito especial. Depois ele fez aniversário, logo depois que a gente terminou de maratonar a lenda de Cora também, ele fez aniversário, aí a gente mesmo fez as coisas do aniversário, tipo, desenhou no papel, aí pintou os balão e tal, foi bem legal. Acho que essa, com certeza foi... A série que fez na pandemia foi Avatar.
0: Ah, tipo, muito legal, né? Demais. Você demais foi mesmo um assim. momento que super te aproximou do seu irmão, né? Tipo... <risos> aposto que pra ele também deve ser, tipo, uma memória que tá lá fixa de pensar o período espero, de isolamento sim, e, ah, o tempo que eu passei assistindo a gente com a se
1: vida. fantasiou no aniversário dele. Eu vou te mostrar só depois, né? Cada um foi de uma nação e tal. Aí ele era do A. <risos> Aí a gente pintou ele com tinta azul e tal, foi mó legal, foi bem legal mesmo. A gente fez o aniversário, tava só eu, eu ele louca. e meu pai em casa, era realmente só nós três, e aí a gente mesmo fez o bolo, tipo, jogou MM, tipo, um MM de uma cor de cada uma das quatro nações no bolo, aí desenhou os negocinhos e botou no bolo e tal, a gente fez o brigadeiro, então eu acho que talvez o momento seja o aniversário dele, não seja nem tanto assistindo a série, mas acho que o aniversário só aconteceu assim, porque a gente sentou pra assistir. E foi muito especial mesmo.
0: Sim. Mano, Avatar. Eu tô, é, eu, tô pra assistir, tá? Na minha lista. Eu, eu, eu sempre... Normal, normal. <risos> assisti outras coisas <risos> e a lista só cresce. Um dia. Um dia. Aí ah, agora eu tava pensando aqui. Acho que, tipo... Que eu assisti nessa pandemia... E me marcou bastante, que foi que eu assisti sozinha, até foi Steven Universo. Que eu assisti Steven Universo e Steve Universo futuro. Futuras não terminando ainda. E tipo, foi um, um, uhum. um momento assim tão pra mim, sabe? Porque, tipo, eu tô acostumada bastante a assistir série junto com o Luan, assistir filme junto com o Luan. Aí eu peguei Steve e falei assim, não, essa aqui vai ser a que eu vou assistir sozinha. E era sempre o me time, sempre o meu momento lá, vou assistir Steven. E é uma série que emociona pra caramba, chorei, dei risada, me emocionei. E reassistiria tudo de novo, porque... Maravilhosa, também... é maravilhosa.
1: A gente, e a Garnet a gente é o melhor personagem.
0: Eu comecei a assistir por causa dela, velho, nossa. Sim, sim. Definição eu tenho de vontade amor, de fazer também a, Garnet, a parte da Garnet,
1: viu? Não vou mentir, não. Vamos ser o bonde da Garnet. Vamos
0: ser o bonde da Garnet, faça! <risos> Bom,
1: e agora a gente queria saber os filmes que fizeram ah, a pandemia de vocês. O que foi que marcou, assim, esse período de isolamento de vocês? Quais foram as séries, assim, que ou vocês descobriram, ou vocês reviram nesse período? Que acompanhou, assim, que deu aquele quentinho no coração, que... Quando você acabou de maratonar tudo, bateu aquele vazio existencial profundo, imenso. E aí cês, a gente vai botar a perguntinha aqui para quem estiver ouvindo no Spotify. E aí vocês respondem também. Se vocês não estiveram ouvindo no Spotify, vocês também podem responder nos comentários da publicação que a gente vai fazer desse podcast no Instagram do Pé Cinema. Vocês também podem deixar o comentário por lá. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais.
0: Então é isso, gente. Respondo a nossa pergunta. A gente quer saber os filmes que tocaram o coração de vocês.
1: E Eu obrigada de...
0: por ouvir até aqui. Eu sou Letícia. E é isso, gente. Tchau, tchau. O até o primeiro próximo. Primeiro episódio da terceira temporada de Roda de Conversa.